0: الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم عزنا وعز الإسلام بنا وَاهْدِنَا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى عافنا يا ربنا وعافو عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا وإذا أردت بالبلاد والعباد فتنة فَاقْبِضْنَا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك أرحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء الثاني في قراءتنا لكتاب الأذكار للإمام النَّوَوِيِّ وهو اللقاء الثاني والسبعون في مجالس الحديث ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين على خير نواصل الرحله نعم وقد وصلنا في اللقاء السابق الى انتهينا من قراءه المقدمات والباب الأول ونبدأ الآن إن شاء الله في قراءة باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت لو بس إسلام معانا لو ممكن يعمل شير للكتاب على زوم عشان الاخوه اللي في زوم لو عايزين يتابعوا وينظروا في الكتاب اسلام او اريج يعني اي حد من الناس اللي ممكن يعمل شير يا ريت للكتاب يكون هذا حسنا نعم قال الله تعالى ولا ذكر الله اكبر وقال تعالى فذكروني اذكركم وقال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون هذه الآيات وما سيأتي بعدها من الأحاديث في فضل الذكر إجمالا في فضل الذكر في أي وقت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فسياتي بعد ذلك ابواب في احوال خاصه في اذكار الاحوال الخاصه. ولكن هنا يتحدث عن فضل الذكر في كل حال وفي كل وقت. امامي المحدثين ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن المغيره محمد ابن ابراهيم ابن المغيره ابن بردذبه البخاري الجعفي مولاهم يعني هو ليس جعفيا بالنسب ان هو من موالي الجعفيين وابي الحسين محمد ابن الحجاج ابن مسلم وابي الحجاج مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما باسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولا في اسمه رضي الله عنه ولكن الأصح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر قال وهو أكثر الصحابة حديثا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طيب انا فتحت دلوقتي الشير سكرين في زوم عشان لو حد عايز يشير الكتاب بقى مفتوح دلوقتي نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا الحديث اخر شيء في صحيح البخاري طيب ليه الامام البخاري رضي الله عنه ختم صحيحه بهذا الحديث انه لو كنت لن تستطيع ان تعمل بكل ما جاء في هذا الحديث في هذا الكتاب من احاديث وعددها يفوق ال5000 حديث اعمل بهذا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان سهله جدا عليك لكنهما ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله
1: اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شد اله الله شد ولا اله الله شد إلي إلي محمد رسول الله شد محمد رسول الله هي الرسول هي الرسول حي على, على الفلح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوه التامة والصلاة القائمة
0: آية سيدنا محمد للسيدة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحول الذي وعدته صلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ثاني أذان من غير هذه الكلمة التي كانوا يقولونها صلوا في بيوتكم الآن يقولون حي على الصلاة حي على الفلاح ولابد لنا من إجابتهم فنقرأ لدقائق قليلة ثم نخرج لصلاة الجماعة ثم نعود فنواصل بعد الصلاة
1: الله الله
0: أكبر الله. قال ورأينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل قال مصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده يعني هذه الكلمة أفضل الكلمات اصطفاه الله سبحانه وتعالى لملائكته ولعباده يعني اختارها لهم اختارها لهم قال ورأينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة بن جن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ابدأ بأي واحد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكيد. غير الترتيب زي ما انت عايز بس تقول الاربعه دول وتقولهم كتير على قد ما تقدر قال راينا في صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا او تملا ما بين السماوات والارض طيب يبدو ان مفيش وقت انتظار بين الاذان والاقامه فساغادر الان للصلاه واظبطوا الوقت عندكم ان بعد 15 دقيقه نعود فنواصل خلال هذا الوقت هتبقى الشاشه بتلف معناها كانها بتحمل يعني بعد ربع ساعه بالظبط اعمل ريفريش هتلاقي الفيديو اشتغل مره ثانيه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله والناس في زوم زي ما احنا على نفس على نفس اللينك هنرجع نكمل ان شاء الله
1: اللهم صلي على سيدنا الحمد
0: وعلى عيدهين والزحيين والسلام. الصوت عمد حضرتك وشغال كويس بلعطي. في يوتيوب. الزملاء في يوتيوب الصوت شغال. طيب عظيم الحمد لله. الناس اللي بتسال على لينك زوم حطيت لكم لينك الجروب بتاع تليجرام. إذا دخلتوا عليه هتلاقوا لينك يوتيوب ولينك زوم وباستمرار هو الجروب ده أو القناة دي هي اللي بينزل عليها اللينكات بتاعت الدروس يعني إن شاء
1: الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: قال الإمام النووي رحمه الله وروينا فيه أيضا يعني في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى مسجدها يعني المكان الذي تسجد فيه أو تصلي فيه ثم رجع بعد أن أضحى يعني بعد صلاة الضحى وهي جالسة فيه فقال ما زلت اليوم على حالك على الحالة التي فارقتك عليها ساعة ما خرجت لصلاة الصبح إلى الآن بعد الضحى يعني ثلاث ساعات تقريبا أو ساعتين وأنت على هذه الحال قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم يعني من أول اليوم لوزنتهن لو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. آدي الأربع كلمات كررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضى نفسه، سبحان الله زينة عرشه. سبحان الله مداد كلماته. ورأينا في كتاب الترمذي ولفظه: "ألا ألا أُعلمك كلماتٍ تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه. نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته يبقى إما أن تقال متصلة ثم تعاد ثلاث مرات أو أن يقال كل منها أن تقال كل جملة منها ثلاث مرات قال وراينا في صحيح مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. وراينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولدي إسماعيل ورأينا في صيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر شوف هذا الوعد العظيم وهذا الاجر الكبير جدا لقاء عمل يسير يسير من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره بس كم تستغرق هذه 10 دقائق لن تصل الى 10 دقائق 10 دقائق عليه هذا الاجر العظيم مره اخرى حديث رواه البخاري ومسلم وارجو ان يعني تتامل هذا الحديث من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكررها 100 مره. ربع ساعه نص ثلث ساعه، نص ساعه ده لو انت تقولها يعني ببطء وتامل وتدبر وكل حاجه. نص ساعه، الاجر ايه؟ كانت له عدل عشر رقاب، كأنك اعتقت عشر رقاب. الرقبه الواحده يعني ممكن لو موجود رقاب العبيد يعني الان دي تبقى مثلا سعر العبد 50,000 جنيه 100,000 جنيه وربما اكثر من كده. كانك تصدقت بمليون جنيه، عتقت عشر رقاب. وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم ياتي احد، يعني انت افضل الناس عملا بالمجهود البسيط اللي انت عملته ده. ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عامل اكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. قال وراينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر لا اله الا الله. قال الترمذي حديث حسن. ورأينا في صحيح البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. تلخيص وتشبيه بديع وجليل وخطير. الذاكر حي الذي لا يذكر الله ميت. خراب الدنيا كلها عندما يتوقف ذكر الله. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني إذا انقطع الذكر خربت الدنيا قال رأينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم. قال العرب الذي يسال فهؤلاء لربي اللي انا قلته ده كله إيه ذكر كله ثناء على الله هؤلاء لربي فما لي انا بقى انا عايز ادعي النفس اقول ايه؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. محتاج ايه الانسان غير دول؟ اربع حاجات. اللهم اغفر لي وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي يعني ان هو راجل بسيط مش هيحفظ كلام كتير يعلمه حاجات اساسيه بس ايه؟ ينتظم ينتظم في انه يحافظ عليه. فاول ما علمه علمه الثناء على الله، علمه ذكر الله. فقال له قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ثناء على الله سبحانه قال له طبعا أنا عايز أدعي بقى أنا عايز حاجات أخذها لنفسي فماذا أفعل أو ماذا أقول قال قل الله اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني ورأينا في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم الف حسنه؟
1: الف حسنه
0: يعني مبلغ تخيل ايه؟ تقبض في اليوم 1000 جنيه 1000 دولار 1000 دولار كل يوم 1000 جنيه كل يوم يعني 30000 جنيه في الشهر أو 30000 ألف دولار في الشهر أو على حسب كل واحد الحسنة أفضل من الدولار مئة مرة أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة الحسنة بعشرة مثالية بس سبح مئة مرة يسبح مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات. أو تحط. قال البرقاني رواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: وتحطوا بغير ألف. من غير أو تحط يعني. تحط وتحطوا. 100 تسبيحه يا جماعه يعني والله جزاء عظيم جدا على اعمال يسيره سبحان الله 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 سبحان الله
1: سبحان الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله 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 سبحان الله،, سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
0: سبحان الله هذه مئة تسبيح كم أخذت من الوقت؟ ثلاث دقائق ربما أقل ألف حسن الحمد لله أكرمنا الله تعالى بها الآن واللي كان قاعد بيتفرج وخلاص وخلاصي أجل الذكر إحنا قرأنا فاتت من كلام الأمام الناوي أن الذكر لا يكون ذكرا إلا إذا كان بصوت تسمعه نفسك يعني مجرد تحريك اللسان ليس هذا هو الذكر المقصود إنما الذكر الذي تحصر به الأجر لابد أن يكون فيه صوت ولو صوت يسير تسمع به نفسك على الأقل فاللي استغل دقايق اللي فاتوا دول وقال معانا مئة تسبيحة حصل أجرا عظيما ألف حسن واللي كان قاعد يتفرج ماشي. حصل أجرا إن شاء الله لكن دون أجر الذكر تستغل على طول أي فرصة ذكر أي كما كانوا يقولون اجعل أوقات الانتظار ذكر واستغفر استغل فرصة أي فرصة متاحة ولو كانت قليلة لذكر الله سبحانه وتعالى قال ورأي في صحيح المسلمين عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة سلامة يعني مفصل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى يعني صلاة الضحى زكاة عن البدن كله قلت السلامة بضم السين وتخفيف اللام مش السلامة السلامة بتخفيف اللام قال هو العضو وجمعه سلاميات. اختنا رمياء بتقول هل الذكر واحد يغني عن الدعاء؟ هي يعني كانها تعلق على حديث الاعرابي. من حديث من حديث سعد بن ابي وقاص الذي رواه الامام في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له علمني كلمات اقولهن علمه الذكر ولم يخبر ولم يعلمه الدعاء. فورد في الاثر أن رب العزة سبحانه وتعالى يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فالذكر يغني عن الدعاء لأن الذكر تقرب إلى الرب الذكر حظ الرب والدعاء حظ النفس لما تدعي أنت عايز فإذا انشغلت بما له عما لك أعطاك وزادك ولكن إذا انشغلت بما لك فلا بأس لأنك تطلب من كريم ولكن الكريم يعطي من غير أن يسأل والشعر العربي كان يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناوة أقول لك أنا محتاج إيه؟ ولا كفايه بس ان انا اثني عليك وانت راجل حيي وحياؤك يكفيني اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فكيف برب العزه سبحانه وتعالى ودعاء فك الكرب ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه من كان مكروبا فليقل لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش الكريم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم هذا الثناء أين الدعاء واسمه دعاء فك الكرب وهذا ثناء على الله عز وجل فأين الدعاء أن الثناء يغني عن الدعاء لأنك تسني على كريم والله المثل الأعلى رأيت لو واحد يعني من أهل الدنيا ورجل صاحب كرم وأنت قلت له ربنا يكرمك وربنا يعمل بيتك وربنا يصلح حالك وجعلت تدعو له ولم تذكر أنك تريد شيئا ولم تذكر أنك تريد شيئا ولكن اكتفيت بالدعاء له هو يعطيك وربما يعطيك أكثر مما لو طلبت ولله تعالى المثل الأعلى قال وروينا في صحيحة البخاري ومسلمين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك على كنز من كنوز الجنه قلت بلى قلت بل فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله وروينا في سنن ابي داود والترمذي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبين يديها نوى أو حصن تسبح به عامله زي سبحة يعني فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك. قال الترمذي هذا حديث حسن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها بدل ما تعدي تبقي مشغوله بالعدد اولي كلمات قليله بالتدبر وخشوع تجمع لك هذا الاجر كله مزيدا مضاعفا. سبحان الله عدد ما خلق، شوف بقى مخلوقات ربنا قد ايه؟ انت مهما تعد هتعد قد ايه؟ ده البشر لوحدهم 6 مليار اللي عايشين شوف بقى البشر اللي قبلنا واللي قبلنا من اول سيدنا ادم ولغايه يوم الأيام وشوف بقيه الحيوانات وبقيه الحشرات وبقيه المخلوقات وعدد حبات الرمال وعدد قطرات الامطار شيء يعني هائل جدا جدا. فسبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق حتى في المستقبل. والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك. يبقى هم خمس كلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله خمس كلمات. قال وراينا فيهما يعني في سنن ابي داوود والترمذي باسناد حسن عن يسيره بضم الياء المثنيه تحت وفتح السين المهمله الصحابيه المهاجره رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن ان يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وان يعقدن التقديس اللي هو سبحان الله ليس كمثله شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن الأنامل. أن يعقدن بالأنامل يعني يعدوا كذا.
1: هكذا يكون العدد سبحان الله سبحان الله تحط يعني على رأس الإصبع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ترون هذا؟ هذا معنى يعقدن بالأنامل. سبحان الله 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 ادي خلصوا الخمسه وترجع تاني سبحان الله 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 سبحان الله
0: كده 33 10 أصابع ثم إصبع وكل على إيدك اليمين لأن الذكر من الأمور الشريفة والأمور الشريفة يعني يستحب استعمال اليمنى فيها قال وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات الأنامل تسأل فيما استخدمك صاحبك فتيجي تشهد بقى تقول الله كان يسبح بها الله تعالى كثيرا ورأينا فيما ورأينا فيهما يعني في سنن أبي داود والتلمذي أيضا وفي سنن النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح وفي رواية بيمينه يعني يعقد التسبيح بيمينه يعد هكذا هذا هذا معنى يعقد يعمل عقده يعني حلقه كده. قال ورأينا في سنة أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة ورأينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بسر بضم الباء المؤحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن على الإسلام قد كثرت عليك وفي تفاصيل كثير جدا في الشريعة فأخبرني بشيء أتشبث به حاجة كده أمسك فيها اسيبهاش فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى قال الترمذي حديث حسن قلت أتشبث بتاء مثنات فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ثاء مثلثة ومعناه أتعلق به وأستمسك ورأينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي أيوة العبادة أفضل ودرجة عند الله تعالى يوم القيامة هل يقول التسبيح بالطريقة المشهورة خاطئة لا ليست خاطئة لكن ما ذكرناه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل قال ورأينا فيه عن أبي سعيد الخدري فيه يعني في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة أفضل أي العبادة أفضل ودرجة عند الله تعالى يوم القيامة فقال الذاكرون الله كثيرا قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله عز وجل قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان ذاكرون الله افضل منه.
1: يا الله. يا الله. افضل العمل ذكر الله عز وجل.
0: الله وده ما يدلش على قله فضل الجهاد، ده الجهاد ده ذروه سنام الاسلام، راس الامر الاسلام وعموده الصلاه، وذروه سنامه يعني اشرف نقطه واعلى نقطه فيه الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك ذكر الله تعالى أعظم أجران قال وروينا فيه عن يعني في الترمذي وفي كتاب ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الورق الفضة يعني وَخَيِّرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ يَا في حاجة أفضل من كل ده قالوا بلى يا رسول الله يريد عايزين نعرف بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى هو ده أفضل الأعمال قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين هذا حديث صحيح الإسناد ورأينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم صلى الله عليه وسلم ليله اسري به فقال يا محمد اقرئ امتك السلام واخبرهم ان الجنه طيبة التربة عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ارض فاضيه الجنه عايز تغرسها، عايز تزرعها، عايزها تبقى مليانه خضره وخير. هي ارض مهيئه خصبه، مهيئه للزراعه، تزرعها بايه؟ بهذه الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، والله اكبر. الكلمات الخمس الشريفات. وراينا فيه عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. قال الترمذي حديث حسن. الله اكبر. ورأينا فيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الكلام احب الى الله تعالى؟ قال ما اصطفى الله تعالى لملائكته. افضل الكلام الكلام الذي اصطفاه الله للملائكه ايه هو؟ سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالبا وأبدأ بأول بأول استيقاظ الإنسان من نومه ثم ما يقول بعده على الترتيب إلى نومه إلى الليل ثم ما بعد استيقاظاته في الليل التي ينام بعدها وبالله التوفيق قال يعني الباب اللي فات كنت ذكرت فيه فضل الذكر إجمالا فضل الذكر مطلقا في أي وقت؟ في الابواب اللي جايه بقى هبدا ارتب الاذكار المستحبه في كل حال من الاحوال. قال وهرتبه على اليوم الطبيعي بتاع الانسان بيصحى يقول ايه اول ما يصحى وبعد كده الضحى والظهر والعصر وهكذا بايه؟ بترتيب اليوم بتاع الانسان. فقال باب ما يقول اذا استيقظ من منامه قال روينا في صحيح امامي المحدثين ابي عبد الله محمد بن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافيه في راس احدكم اذا هو نام ثلاثة عقد يضرب على على كل عقده مكانها عليك ليل طويل فارقد فاذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقده فاذا توضا انحلت عقده فإذا صلى انحلت عقدة فاذا صلى انحلت كلها فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث نفس كسلان هذا لفظ روايه البخاري وروايه مسلم بمعناه وقافيه الراس اخره وروينا في صحيح البخاري عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتبت صلي على النبي ولا لا؟ احنا عمالين نقول اسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، انت قاعد تسمع وخلاص؟ ولا 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 انت مش قاعد اصلا ممدد على السرير وحاط رجل على رجل ولا انت وضعك ايه بالظبط؟ انت متوضي ولا لا؟ انا نسيت اسالك. طيب يعني اللي مش متوضي اتوضى واغسل ولبس ثياب حسنه حتى لو قاعد لوحدك. والبنات يستحب تبقي لابسه الحجاب يستحب لا يا جبس دي اداب نغسل سناننا ونتوضا ونجلس مستقبلين القبله على جلسه معتدله نجلس متطيبين وضع شيء من العطر الله اكبر يوسف بيقول ملتزمين بالاداب والحمد لله ما شاء الله تقبل الله وتصلي على النبي كل ما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم دي بركه مجالس الحديث هو اصلا غايه يعني اعظم فوائد مجالس الحديث الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مقبولة لا يدخلها رياء ولا يمكن أن ترد فأكثر من الصلاة على النبي كلما تسمع اسمه تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت الشيخ محمد عبد البعث بيقول صلى الله عليه وعلى وسلم أن قاعد على السرير وفي اتجاه القبلة خيرا تفعل فتح الله لك جالس مش مستلقي طبعا المستلقي لا بأس لكن الجالس أفضل فجالس ومتوجه للقبلة لا بقى على السرير أو على غيره خيرا تفعل نعم مرة أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت أنا كنت صاحي؟ هي حياة منك يا رب وحنام دلوقتي النوم ده موت النوم نصف الموت الموت النوم هو الموت الصغرى فيقول صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا ما أماتنا وإليه النشور وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي بريرة رضي الله عنه قال كتاب ابن السني له عمل اليوم والليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد عليّ روحي، وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. قلت بالك دي أحاديث كثيرة مش معناها أو أو ألفاظ كثيرة وأدعية كثيرة، ما كانش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كل هذه الأذكار والأدعية كل يوم إذا استيقظ من نومه، لأ. إنما كان يتحول بينها، يعني كل يوم يقول حاجة. مرة ده دا مرة ده دا مرة دا. المهم الـ 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 لا يخلو لا تخلو لحظة الاستيقاظ من ذكر لله سبحانه وتعالى. أن الله تعالى هو الذي أحياك بعدما كنت ميتاً. وهو الذي يميتك بعدما أنت حي. فتذكره عند موتك وتذكره في حياتك. سبحانه وتعالى وعز وجل. رسال الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحك ممكن ما ترجعش. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وروينا يعني في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الإنسان ده اللي هو أول حاجة بيعملها لما بيصحى من نوم الصبح أن يذكر الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان أجره عظيم جداً لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ليه؟ ده واحد مشغول بالله أول حاجة عملها أول مصيح ذكر الله سبحانه وتعالى فالحديث مرة أخرى قال وروينا فيه يعني في كتاب ابن السنين كلمة وروينا فيه يعني الإمام النووي يروي هذا الحديث بسنده المتصل إلى الإمام البخاري أو إلى ابن السنّي أو إلى غيرهم من أئمة الحديث المصنفين وهم بإسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروينا فيه يعني روينا بإسنادنا المتصل إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى غير ذلك من الكتب المصنفة التي يذكرها قال وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه يعني أول ما روحه ترجع له لما يصحى منه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك تبقى فاكر كده أن روحك اللي رجعت لك دي من الله عز وجل وأنه لو شاء أمسكها وكان ممكن ما ترجعش فما تتعاملش مع الصحيان أنه هو حاجة عادية كده كده هتحصل لا ممكن جدا ما تحصلش فإذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر زبد البحر اللي هو الطبقة البيضة اللي بتبقى فوق الموج يعني دي كمية هائلة يعني بحجم بحار الدنيا كلها ورأينا فيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظه. الله الحمد لله الذي بعثني سالما سويا اشهد ان الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الا قال الله تعالى صدق عبدي. شوف هذه الكلمه على وجازتها ولا المثل الأعلى طيب بتكلم واحد من الناس من أصحاب المكانة العظيمة في الدنيا ولكن صدقت معك حق. بس هذه الكلمة ما أعظمها من من شرف أن يصدق على كلامك وأنت العبد الضعيف فسبحان الله قال ورأينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر عشرة وحمد عشرة وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان القدوس عشرا سبحان
1: القدوس سبحان 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 القدوس استغفر الله الله استغفر 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 الله
0: لا اله الا الله 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 ثم قال اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه اللهم إني أعوذ من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إني أعوذ من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إني أعوذ من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إني من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه، اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه. ثم يفتتح الصلاه، يبقى دي الاذكار اللي بيقولها ما بين استيقاظه الى دخوله في صلاته من قيام الليل صلى الله عليه وسلم. قال وراينا في سنن ابي داود ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا الله سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم قال باب ما يقوله إذا لبس ثوبه يبقى الأذكار اللي فاتت دي كلها كما قلنا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كلها كل يوم نما كان يتخيل منها مرة يقول ذكر اثنين ثلاثة وهكذا فانت ايه اجتهد انك تجرب هذه الاذكار كلها على ايام على ايام ممكن مثلا تعمل جدول كده انه ايه يوم واحد في الشهر يوم اثنين في الشهر وهكذا عشان بس تبقى ولو مرة واحدة في عمرك، وبعدين تلزم ذكر واحد تنتظم فيه طول عمرك. احنا اتفقنا على حاجتين: التزم بالقليل وانتظم فيه. تاني حاجة: كل ما سنقرأه جربه ولو مرة واحدة. يبقى أنت صعب تنتظم في كل هذا دائما، صعب مستحيل. يبقى كل هذا تجربه مرة وتنتظم دائما في شيء يسير. خلاص؟ طيب انت اول ما تصحى من النوم بتغير هدومك تلبس لبس ثاني غير لبس النوم مثلا لو انت كنت مخفف هدومك وانت نايم بتلبس وتشوف انت هتعمل ايه؟ فقال باب ما يقوله اذا لبس ثوبه يستحب ان يقول بسم الله. وكذلك تستحب التسميه في جميع الاعمال. وروينا في كتاب ابن السني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لبس ثوبا سماه. قميص اذا لبس اذا لبس ثوبا وذكر اسم الثوب قميص او رداء او عمامه يعني اذا لبس قميصا اذا لبس قميص الله دلوقتي جلابيه يعني اذا لبس قميصا او لبس رداء او لبس عمامه او غير ذلك يقول اللهم اني اسالك من خيره وخير ما هو وخير ما هو له واعوذ بك من شره وشر ما هو له وروينا فيه يعني في كتاب ابن السني عن معاذ بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا قال من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه ثم قال باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا وما أشبهه الصوت في زوم شغال كويس الزملاء في زوم بس أكدوا علينا شغال طيب شكرا تمام قال باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا وما أشبهه يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله نفس الأذكار اللي فاتت تتقال سواء كان نعلا جديدا أو نعلا قديما سواء كان ثوبا جديدا أو ثوبا قديما الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة أو يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له واعوذ بك من شره وشر ما هو له هذا أو ذاك أو كلاهما ويضاف إلى ذلك في حالة الثوب الجديد يعني اللي فات الذكر الدعائين اللي فات دول دائما كلما لبست ثيابك فقل أحدهما. قال ورأينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا وسماه باسمه أيضا عمامة أو قميص أو رداء إذا استجد قميصا استجد يعني جاب حاجة جديدة إذا استجد قميصا أو استجد عمامة أو نحو ذلك يقول اللهم لك الحمد أنتك سوتنيه وأسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حديث صحيح رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننهم قال الترمذي هذا حديث حسن ورأينا في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق يعني إدم أو بدأ يتلف أو كده فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا يبقى جبت هدوم جديدة القديم ما ترميهوش لأنه ربما يفيد غيرك طلعه الجماعة الخيرية اديه لفقير تعرفه على سبيل الهدية غلفه كده بشكل كويس نظفه وكويه وبتاع وطبقه وديهول وتيه فما لا يصلح لك ربما يصلح لغيرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في حياتي، الحمد لله نعمه عظيمه جدا. فالذي يقول هذه الكلمه الوجيزه النبي عليه الصلاه ي- ي- بيقول ايه؟ تقول الكلمه دي وتتبرع بالهدوم القديمه، يحصل ايه؟ كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا. الله أكبر. ثم قال باب ما يقول لصاحبه اذا راى عليه ثوبا جديدا، روينا في صحيح البخاري عن ام خالده رضي الله عنها قالت: اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء، قال من ترون نكسوها هذه الخميصه؟ نديها هديه لمين؟ فسكت القوم فقال أتوني بام خالد فالبسنيها او فالبسنيها بيده، يعني حطها على كتفي كده. كتف فالبسنيها بيده وقال: ابلي واخلقي ابلي واخلقي كررها مرتين يعني زي ما احنا بنقول كده المصريين تدوبيها في عرق العافيه هذا هذا الدعاء يقوله المصريون لمن يلبس ثوبا جديدا بنقول له تدوبه في عرق العافيه يعني ايه تذيبه في عرق العافيه عشان اللي بيسمعنا من بره مصر تذيبه يعني تتلفه تهلكه لكن تهلكه في ماذا؟ تهلكه في الخير. فنقول تذيبه في عرق العافيه يعني في عرق الخير. كلمه العافيه عندنا في مصر نستخدمها بمعنيين. إيه؟ نستخدمها بمعنى الصحه والخير كما يفعل الخليجيون عندما يقولون يعطيك العافيه ونستخدمها بمعنى المرض كما يفعل المغاربه، المغاربه العافيه عندهم هي النار. عافاكم الله. فيسمونها بالعافية يعني من باب التفاؤل بأنه الذي يصاب بها ينجو إن شاء الله ولا تحرقه ولا تهلكه فإحنا المصريين بنستخدم كلمة العافية في المعنين في المعنى الخير وفي معنى الشر فهي من ألفاظ الضاد عندنا فنقول لصاحب الثوب الجديد تدويه في عرق العافية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة أبلي وأخلقي يعني تبوازين إن شاء الله وتتلفي لكن في الخير يعني قال ورأينا في كتاب ابن ماجه وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عمر رضي الله عنه ثوبا فقال اجديد هذا ام غسيل جديد ام غسيل يعني جايبه جديد ولا غسلته يعني شكله نظيف ما شاء الله جميل فقال بل غسيل لا ده انا لسه غسله بس واضح ان هو كان غسله حلو يعني فقال البس جديده وعش حميده واموت شهيده دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت صاحبك لبس الثوب الجديد ادعو له. بما يفتح الله به عليك من الدعاء، لو حافظ الدعاء النبوي ماشي. دعاء حتى بالفاظك العادية تقول ربنا يبارك لك فيه، ربنا يكرمك، ربنا يرزقك خيره كده. ثم قال باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما، قال يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه. ورجلي السراويل وبخلع الأيسر ثم الأيمن وكذلك الاكتحال تكحل العين اليمين الأول والسواك تغسل النحل اليمين الأول وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه هذا؟ فكله يفعله باليمين وضده باليسار، كل الحاجات دي ت... مدي حاجه لحد تاخد حاجه من حد الى اخره، كل هذا تفعله بيدك اليمنى. وضده اللي الامور بقى المرذوله، تحمل مثلا عزك الله قمامه، حتى تستنجي وهكذا تستعمل اليد اليسرى. قال ورأينا في صحيح البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أن عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعوله دايماً كان النبي يحب يبدأ باليمين طبعاً يعني بعض السخفاء يجي يقول يعني أنتم مشغولين أو هنستخدم أنهي إيد نأكل بأداني اليمين ولا الشمال ولا ندخل الحمام بإيه ولا نستنجى بإيه ولا بتاع شغلكوا أول موضوع ده نكرر دائماً نفس العبارة أنه الآداب لأهل الآداب إذا انت يعني مش مش مهتمة بالادب خلاص احنا نعمل لك ايه يعني هذه ليست واجبات في الشريعه ليست من اصول الشريعه دي من مكارم الشريعه من من آه الامور الحسنه والله اللي يلتزم بها ويمتثل ليها يثاب ويبقى يعني فعل خيرا اللي مش عايز هنجبره على الادب ازاي يعني ومن تهاون في الادب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون في الفرائض سلب اصل الايمان ثم انه هذا الادب بتاع اليمنى واليسرى ليه كمان فائده دنيويه لو انت يعني ما بتستجبش للاداب الا لفوائدها الدنيويه، طبعا المفروض تستجيب للاداب لمجرد انها اداب لو انت عندك ذوق يعني. بس لو كنت لا تستجيب للادب الا اذا ظهرت له فائده دنيويه، ففي فائده كبيره جدا في التفريق بين اليدين في الاستخدامات علشان اليد اليسرى هذه اذا حملت النجاسه او نحو ذلك لو ما اخدتش بالك وما غسلتهاش كويس وجيت تاكل تاكل بيها ربما يعني يؤدي هذا الى وصول الجراثيم ووصول الامراض الى طعامك ولذلك في في المرض اللي منتشر دلوقتي نسال الله تعالى السلامه والعافيه وان يرفع البلاء والوباء في في وباء الكورونا ده الناس قالوا ايه علشان ما تنقلش العدوى اتعود انك تفتح الابواب وتمسك الاشياء بيدك غير الايه يسموها اليد غير الاصليه او غير ال بيسموها ايه؟ بيقولوا ان في يد مسيطرة ويد غير مسيطرة، على حسب بقى انت أيمن ولا اشهر فلو انت أيمن تبقى يدك المسيطرة هي اليمنى، فتفتح الباب بالإيد الشمال. عشان انت متعود لما تيجي تهرش ولا لما تاكل لما تعمل أي حاجة تستخدم إيدك اليمين اللي هي المسيطرة. فتكون انت فتحت الباب بالإيد الشمال وتكون لو في جراثيم أو في فيروس يعني أو أي احتمالية عدوى تكون أخدتها في إيد الشمال فما تحطش إيدك على وشك فما تنقلش العدوى، فيبقى انت عملت فصل. تمسك الاشياء اللي فيها احتماليه ضرر بايدك الشمال لانها غالبا عند اغلب الناس هي الايد غير المسيطره. خلاص؟ وتفضل لك الايد المسيطره نظيفه تستخدمها بقى في اكلك وفي شربك ونحو ذلك. فيبقى فائده عظيمه دنيويه. ده لو انت ايه؟ ما بتستجبش للاداب الا لاجل فوائدها الدنيويه. لكن اهل الذوق واهل الادب اي أيوة واليد غير المسيطره. فأهل الزوء أهل الأدب يستخدموا ويعملوا بالآداب حتى ولو لم تظهر لها فائدة دنيوية قال وراينا في صحيح البخاري وأبي الحسين المسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أن يسابري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله ورأينا في سنن ابي داوود وغيره بالاسناد الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى. ورأينا في سنن ابي داوود وسنن البيهقي عن حصة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه لثيابه. ويجعل يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. ورأينا عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بما يمينكم. حديث حسن. رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد بن زيد هو ابن ماجه وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي الباب أحاديث كثيرة والله أعلم. طيب اخونا ياسر بيقول يعني لو واحد اشول يعكس على حسب هو اشول فبيستخدم الشمال في ايه بيستخدم الشمال في الكتابه ما هو اشول دي ممكن يكون بيكتب بالشمال بس بيعرف ياكل باليمين وبيعرف يقضي بقيت شؤونه باليمين فهو على حسب ال- اليد التي يعني لا يستطيع ان يغيرها لو قدر يغير العاده دي ويتعود على اليمين يبقى خير حاجه طيبه زي ما اختنا التسام كده تقول انا شوله بس بعمل كله باليمين فنسال الله ان يجعلنا من اهل اليمين، لكن ده اللي يقدر بس ممكن واحد غصب عنه دي مساله بتبقى في في المخي المخ يعني فالذي لا يستطيع ان يحول عاداته فله ان ايه؟ ان يعكس الامر بحيث يجعل اليد غير المسيطره هذه اللي هي اليسرى للامور اللي هي بقى في حالته تبقى اليمنى يجعلها للامور المستقذره. او لا عفوا العكس يجعل وهو هو ايده المسيطره هي اليسرى، فكويس فيستنجي بها ويحمل بها المستقذرات ونحو ذلك ثم يجتهد فقط في امر الطعام ان يا ياكل بيمناه وطبعا كان زمان وما العرب في الباديه وكده بياكلوا بصابعهم احنا دلوقتي ناكل بالمعالق فالامر اخف شوي لكن يعني بالذات مساله الطعام من يستطاع ان هو يجعل طعامه بيمينه فليفعل ما يقدرش خلاص يخلي كله بالشمال لا يكلف الله نفسا الا وسعها المساله مربوطه بالقدره يعني ثم قال باب ما يقوله اذا خلع ثوبه لغسل او نوم او نحوهما. قال روينا في كتاب ابن السني عن انس رضي الله عنه قال قال معلش اعذروني يعني دقيقه واعود اليكم لنواصل. طيب أعتذر منكم طرق الباب طالق <تصفيق> بسم الله قال باب ما يقوله إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما قال روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو لما تيجي تغير هدومك طبعا ويستحب عدم التعري ويستحب عدم التعري لما تيجي تغير ثيابك تخلع قطعة وتلبس بدلها وبعدين تخلع القطعة الثانية وتلبس بدلها عادة الناس تلبس قطعتين فإيه زي ما قلنا بالطريقة دي تخلع قطعة ثم تلبس الأخرى إذا حت تلبس مثلا حتلبس حت جلابية أو أو عباءة مثلا النساء أو كده تلبسي عباءة يبقى طبعا بتكون تحتها كده كده هدوم. فيستحب عدم التعري بل بتبديل الثياب كما ذكرنا. فالذي سيكشف عورته يستحب له أن يقول هذه الكلمة ليطمس الله تعالى عين الجني أو أعين الجني عن عورته. فيقول بسم الله الذي لا اله الا هو. ثم قال باب ما يقول حال خروجه من بيته، يبقى كده صحي من النوم وقال الاذكار بتاعه الاستيقاظ وبعدين اذكار لبس الثياب وذكر معها رؤيه لبس أو ذكر معها مساله الثوب الجديد ومساله من راى اخاه قال لبس ثوبا جديدا وكل الاذكار المتعلقه بلبس الثياب وهيبدا ينتقل الى مرحله جديده اللي هي مرحله الخروج من البيت فقال باب ما يقول حال خروجه من بيته وبعدين باب ما يقوله إذا دخل بيته وبعدين باب ما يقوله إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته لو تخرج من البيت بالليل وده شيء غير معتاد يعني غالبا عند الناس فلو عملت كده تقول إيه ثم باب ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء وهكذا بيت الأبواب نقرأها في اللقاء المقبل إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حد يقول ما الفرق بين حفظ الله وكنف الله كان في الله حمايته فالله تعالى حافظ وحامي المع... والمعنى متقارب بينهما أه حد بيقول شيخ يوسف الغيش بيقول أه التثاؤب نضع اليمين باعتبار أنه خروجه اذى من الجسد أم اليسار باعتبار أنه منظر غير مريح الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ظهر اليسرى أنه كان إذا تثائب غطى أه فمه بظهر يده اليسرى والله اعلم. الشيخ تامر ازيك يا باشمهندس اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يكرمك بيقول ده شكله امام دار النصره اه كان بيلعب فعلا بس مش هو اللي خرجني يعني ربنا يحفظكم. علي رمضان جزاك الله خير يا علي ربنا يكرمك بيدعي لي ربنا يكرمك يا علي ويجمعنا دايما على خير. متى تبشرنا بفتح المدرسه؟ ده الشيخ محمود سامي انت وحشني جدا يا محمود ربنا يكرمك ويرضى عنك و... وعن قريب ان شاء الله احنا بس مش عايزين نغامر في عيد ميلاد كورونا ال... الناس عاملاه النهارده ده فمش عايزين نغامر ونفتح ويبقى في يعني اي احتماليه ضرر يعني فمعلش ننتظر كده فتره لغايه اما ان شاء الله نطمئن ان الحمد لله الوضع طبعا احنا عارفين الحكومه بتفتح لاسباب اقتصاديه ربنا يلطف بالجميع يعني بس ليهم اضطراراتهم واحنا كناس يعني لينا اختياراتنا فاظن الافضل ننتظر لان دي مش حاجه ضروريه يعني وصعب تحقيق مساله التباعد الاجتماعي بالدرجه الكافيه فالله المستعان. ااا أه شيخ تامر ربنا يبارك في حضرتك ربنا يكرمك شيخ تامر ويرضى عنك تقبل منك يا باشمهندس. اختنا نور خالد او اخونا مش متاكد. نور انت نور خالد اللي نعرفها ولا حد تاني؟ مش فاكر. تقول جوزيه نور الجنه واياكم. السنه هاني بتقول انه زوجة الشيخ ناجي توفيت نعم نسال الله تعالى ان يرحمها خالص التعازي لاخونا الحبيب الشيخ ناجي رشوان في وفاة زوجته بعد رحله طويله من الصلاة مع المرض الخبيث نسال الله تعالى ان يجعل يعني مرضها وبلاءها في ميزان حسناتها وان يرفع درجتها في الصالحين المرضيين اللهم امين الشيخ محمود عبد البعث بيقول نشوفك على خير في مجلس الفقه بعد نصف ساعة إن شاء الله الساعة 2 إن شاء الله نتقابل على خير حديث ذكر ذكر الله خير من المسألة لو قرئ ابنية فضل الحديث ده مش يبقى تحول مش يبقى تحول إلى مسألة ربما ربما بدرجة من الدرجات يعني أنا أنا بذكر ومن جوايا عايز بس يعني نادر جدا الانسان الذي يستطيع ان يتخلص من هذه الاغراض من هذه الرغبات هذه مرحله في الزهد عاليه نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يبلغنا اياها. الله آه، نور تقول اختنا اه اهلا يا نور. استاذه لمياء تقول دكتوره هبه سؤال دكتوره هبه اللي هو أني لو معلش تخدير قلبي بس تحطه تكرمة ممكن نعرف كيف نوفق بين التعليم وصلاه الجماعه في حاله التعارض؟ آه والله يا شيخنا يعني بيتهيأ لي والله اعلم انه انه بعد الدرس الاليم اللي احنا عانينا منه الشهور اللي فاتت دي ف يعني صلاه الجماعه لا يقدم شيء عليها الا الضرورات التي يعني لا تستمر الحياه بدونها. فاحنا النهارده بدانا قبل الصلاه بثلث ساعه وقمنا مع الاذان صلينا الموضوع ما اخدش 10 دقائق. ورجعنا كملنا. فكنا في المدرسة بنصلي جماعة صحيح لكن هنا في ظل هذا التباعد وكده بنكون منفردين فيعني لا حب نقطع الدرس يعني بنقطع الدرس وننزل الحمد لله المساجد فتحت كلام ربنا ف مع مع اول اذن نقطع الدرس ونقوم نصلي ونرجع نكمل ان شاء الله 10 دقائق وربع ساعة بالكثير ما الفرق بين روينا وروينا وحدثنا او وحدثنا واخبرنا الفاظ مختلفة ولا لا اذكر الان الفرق بينها اظن انه في فرق بينها عند ائمه الحديث لكن لا اذكر لا ادري مش فاكر دلوقتي الله اعلم وراجعها واخبركم ان شاء الله طيب اذاكم الله خيرا كثيرا نكتفي بهذا القدر ونلتقي يوم السبت المقبل على خير تذكروا ما تعاهدنا عليه نتواصل ونتعاهد على آآ آآ ثلاثه امور الزوم ماله الزوم شغال يا جماعه الزوم شغال برضو ولا يعني. الزوم شغال. طيب آه نتواصل ونتعهد على ثلاثة أمور. أولها التزام الدعاء اليسير الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد كل صلاة عشر مرات سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر يبقى كده مئة وخمسين مرة على مدار اليوم. ثم عند النوم نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 يبقى كده 100 على ال 150 يبقى 250 والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان من قال ذلك فهو من اهل الجنه او قال من قال ذلك غفر الله له ذنوبه او قال ايكم يعمل في اليوم 2500 سيئه هذين هذه 100 250 في اللسان و2500 في الميزان وايكم يعمل في اليوم 2500 سيئه فكلنا ان شاء الله تواصينا ان نلتزم بهذا على الاقل 10 و10 و10 وعند النوم 33 33 34 الأمر الثاني انه اختار مما نقرأه من الأذكار ذكرًا واحدًا واحفظه وداوم عليه عمرك كله في كل موضع في كل مناسبة في كل باب اختار اختار دعاء والتزم به دائمًا. والحاجة الثالثة انه باقي الأدعية كلها جربها ولو مرة واحدة. فهذه وصايا ثلاثة نتعاهد عليها إن شاء الله. ونجدد يعني التواصي بها جزاكم الله خيرا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته